0: Salut și bine v am regăsit la podcastul Tecnocultura, unde acum am ajuns la episodul numărul 60. Episod pe care l-am denumit, desigur, Apple și după știrea pe care a pus-o Vlad aici în știri, gen Self-Service Repair. Dar ajungem și la poveștile respective. În acest nou episod de podcast Tecnocultura o să vorbim despre cursul Web Dev despre faptul că Apple aruncă cu praf în ochi, despre programare cu Dorin și, bineînțeles, lista de monitoare și ssd ul pentru Crăciun. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută! Hei, Vlad! Salutare! Și uite că l-avem ca invitat pe Dorin Lazar, probabil ați mai auzit de el. El este podcaster la, podcastul de istorie și este și blogger la dorinlazar.ro plus podcaster la HR podcast. ICR Podcast. Dar cam așa, apare cam uh, o dată de două, Pan. Bine te-am regăsit, Dorin.
1: Salut, salut bine-o, am regăsit.
0: Așa, uite că e deja e al doilea episod. Știi cum e? Primele două episoade sunt mai grele, restul o să devii și tu gazdă cu drepturi C-c-c-c-c. de pline. Așa,
1: până... vedem, vedem. nu, nu, nu promităm nimic, dar vedem.
0: Exact, așa e. Până să promitem, mai avem alte lucruri de făcut. Până un alta, să nu uităm... Că ne poți găsi pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit și pe toate platformele pe care ne asculți, Sunt sigur că trebuie să facem un survey, să aflăm cam prin ce direcție ne ascultă oamenii, pe ce platforme. Ei, pe toate platformele pe care ne asculți, nu uita să ne dai un like, un share, un cookie, un trandafir. Ce se mai dă în zilele astea? Nu știu, ciocolăți, rom, dacă se dau? Cât mai multe să pe ajungă... Așa, săgeți, dați-ne săgeți. Da, Acolo bune. se pot da și prăjituri și tot felul de nebunica ca
2: premii, dar nu știu dacă îți bustează asta. Da, da, Da,
1: nu știu, în orice caz. Uh,
0: am încercat la un
1: moment dat și eu să, să interacționez cu oamenii pe, uh, pe Reddit și după aia mi-a șters contul și au rămas două uh, două subreddituri care sunt acum văduvite, pentru că mi-e prea lene să să recupereze acolo cânt, reac- da. interacțiune, știi? Da. N-am folosit niciodată scucionăm mult credit încât să pot să interacționăm, dar ideea e foarte faină, îmi place.
0: Bun, și cu apps, și cu săgetuțe, diamante, tot ce se poate da, de ce nu, să le primim și să dăm podcastul ăsta mai departe, poate mai infectăm și pe alți oameni și ne spun și aia că podcastul ăsta este bun, cine știe, poate ne iese la un moment dat, știi? Și așa, uite cum suntem aici în acest nou episod, avem uh, obiceiul ăsta săptămânal în care să spunem ok, ce am mai făcut noi în ultima săptămână din punct de vedere al tehnologiei sau ce am mai aflat noi, ceva nou, un minut, două. Așa că începem de la stânga la dreapta, acum avem ecranele, e Vlad, eu și după aia Dorin. Vlad, te lausc ceva sau trecem mai departe?
2: Uh, doar o, o singură chestie Am reușit, cred că am mai vorbit noi undeva la începuturile podcast-ului De ideea de DNS propriu Și am refăcut DNS-ul meu cu aplicația Pi-hole pe Raspberry Pi Acum că am routerul ăsta mișto de la Fritzbox Unde pot seta DNS propriu am gândit să-l reinstalez Și cam cu asta mi-am ocupat weekendul trecut Și uite, mă uit acum așa un pic în în dashboard-ul ăsta de la la Raspberry Pi și am 23% din toate query-urile din din rețea blocate. Deci, practic, aproape un sfert din tot traficul de de rețea e tracking și reclame și așa mai departe. Și cam cu asta m-am ocupat. Mă gândesc dacă să nu fac un video pe tema asta poate un tutorial, dacă ar fi cineva interesat să vadă pe canalul Tehnocultura ceva de genul, poate primi niște feedback în sensul ăsta. E destul de interesant, trebuie un, doar un Raspberry Pi și vreo jumătate de oră să-l setezi și bineînțeles un, un router cu ceva abilități, că multe din ăsteia mai ieftine nu, nu permit uh, DNS propriu. Și cam aia e. Poți să scap de foarte multe reclame, uh, mai ales pop-up-uri nebunii din ăstea pe diverse site-uri, și de la de YouTube nu scapă, că ea schimbă serverele super des, tocmai în ideea asta. Dar, oricum, 25% din, din toate query-urile blocate, asta înseamnă mai multă bandă da? liberă și mai puțin tracking și chestii care nu ne, ne plac de altfel.
0: Da, exact. Ei, în caz că nu vrei să spui pui un hole acolo și să faci tot setup-ul ăla, de ce nu? Uite, există extensia de Chrome numită Ghostery. Și o folosesc religios, așa ca să zic, pe YouTube, orice fel de canal, chiar oprește trackerele respective și site-urile sunt chiar mai rapide. Eu n-am mai văzut o reclamă pe YouTube de nu știu cât, de câțiva ani de zile de când folosesc GoSteria asta. Așa că ca idee, ca recomandare, știi?
2: E o soluție și asta, doar că avantajul când ai un, un server de genul ăsta e că îți acoperă toată rețeaua. Adică telefoane, televizoare, console, nu știu, robotul, aspirator, că și-l ai conectat la rețea, înțelegi? Toate chestiile astea <laughs>
0: sunt uh, filtrate. Cum ar fi să ai chiar roboțelul ăsta, nu știu cum se numește, Rumba, la un moment dat, în timp ce face curățenie prin casă, să-ți dea reclamă și că cumpără o pereche de chiloți noi? De asta, mă, știi? al meu e Xiaomi,
2: deci toate șansele e să ajungă datele mele unde nu trebuie. Dar, din fericire, nu are cameră. Deci, maxim, am amprenta apartamentului și cât de murdar era, poate să s-o trimită guvernului chinez. În rest,
0: e okay. Cam așa. Bun. Nu, în cazul meu, n-am nimica nouă special de spus pe chestii de tehnologie, dar, în schimb, am aflat de curând că imediat se împlinesc 150 de ani de de când a fost inventat microfonul. Și undeva când, prin 1877, mi se pare că Bell, sau nu știu cine, a primit brevetul pentru chestia asta. Nu, Edison, același Edison care știi că tot, că, că tot s-a bătut pe brevete, el s-a bătut pe banda rulantă. Ei, hey, Edison a primit brevetul prin 1877, la microfon, Îți dai seama? Deci avem 150 de ani de zile de când există microfonul pe planeta asta. Și îl folosim, uite, astăzi la podcast-uri, desigur.
2: Mulți înainte, ne ajută să ne facem uh, auziți
0: în fiecare săptămână. Exact. Și acum, Dorin, ai ceva de zis?
1: Uh, băi, nimic pentru ultima săptămână, dar oamenii nu prea știu ce, ce m-am făcut eu în general, așa că nici nu știu de unde să încep și unde să termin. Știi? Uite, fă un intro uh, de,
0: de 3 minute. Tehnometrezi. <gătă-i> <în> ok. <mătru-nometre, gătă-i> e foarte
1: greu cu mine, întotdeauna podcasturile pe care știu, le faci ceva cu mine devin din ce în ce mai lungi. Și... Așa, păi nu. În principiu, eu chiar în ultima vreme merg înspre un minimalism tehnologic, știi? Adică, ok, sunt, sunt foarte legat de. de Tehnologia pe care o folosesc Sunt foarte legat de internet Fac foarte multe lucruri uh, Care țin de calculator Care sunt Calculatorul și uh, În general îmi cam Displace că, că Sunt atât de legat de calculator Și încerc Tocmai pentru mine efortul este să mă desprind, știi? să mă întorc înapoi către lucrurile, către lucrurile mai simple. știi Să citești o carte, să, să faci o plimbare pe afară fără să ai nimic în urechi. Eu de obicei când ies pe afară am un podcast în urechi și tot felul de, de lucruri de genul ăsta. Adică încerc să, să mai reduc din asta Clar, Telefonul nu îl folosesc decât pentru fix asta. Să dau un telefon, ceea ce se întâmplă o dată sau de două ori pe an și să, să ascult podcasturi. Asta e singurul motiv pentru care... Deci dacă aș putea să, să am aplicațiile de two-factor authentication pe un Nokia 3310, de exemplu, m-aș putea pe un Nokia 3310 fără niciun fără niciun regret. Telefonul mine, ăla e bun
0: de autoapărare. 330
1: la Ăsta nou, ăsta nou, chiar nu știu. Deci, într-un fel, aș vrea să-l, să iau un uh, 330 nou, să-l butonez un pic, să văd exact care e jmakeria cu el. E clar că uh, deja avem niște așteptări de la telefon și telefonul integrează foarte multe servicii lumea începe să se obișnuiască să comunice mai mult prin telefon, mie chestia asta îmi displace. În fine, deci pentru mine motivele mari de mândrie sunt cumva uh, să, să stau departe de tehnologie, deși, uite, pentru, pentru lectură ajung uh, ajung să folosesc chestii precum paperwhite-ul de la, uh, de la Amazon uh-huh. care este un produs uh, chiar excelent. E, e un fel e, de knock
2: Ești 30 E Face exact da. ceea ce trebuie Și o face bine
1: Exact, exact, exact Am avut o dezamăgire cu un Kindle Oasis Care deci, a trebuit să fac upgrade primul, primul Kindle Paperwhite l-am avut din 2014 Pentru că nu reușea să, Era totuși o variantă mai veche Nu reușea să îmi încarceau anumite cărți Am zis să fac un upgrade la Kindle Oasis Acum 2 ani și am avut mare dezamăgire că fix skin sunt pe care l-am luat eu are o problemă din când în când crapă softul, ul îngheață și, bă, și trebuie să i dai un restart complet. Ceea ce e enervant e că îl folosesc să citesc în mijlocul nopții și în momentul în care dai restart îți luminează toată casa de parcă este uh, discoteca, Da și este foarte foarte neplăcut are niște dezavantaje așa că m-am întors, am luat chiar Kindle Paperwhite-ul de, de, de anul ăsta l-am comandat din Germania am putut să-l comand din Germania asta, inițial m-am chinuit destul de mult, în primul rând că mi-e nu-mi place limba germană și m a chinuit un pic site-ul uh, Amazon de. dar uh, după aia a trebuit să-mi dau seama că Uh, trebuie să optezi pentru varianta fără reclame care este un pic mai scumpă, uh-huh. numai că nu era foarte clar din felul în care îți punea opțiunile pe site-ul Amazon.
0: Okay?
1: A- și atunci.
0: Auzi dorin, na, hai, să, hai să te întrerup puțin, Dorin. ți ai fi, imagine... 3 ți-ai fi imaginat vreodată, nu că mai vorbim, mai povestește, ți ai fi imaginat vreodată să ai o carte în mână și la un moment dat dând paginile cărții, să sară sar o reclamă în față. <laughs> Cam așa pățești cu paperwhite white sau cu alte de genul ăsta. E Kindle, e carte, e în electronic, de la momentar moment ar zice reclamă pe banda de sus. De mai... Eu
1: nu am pățit așa
0: Nu, dar situația în care se poate ajunge, știi, că tu ar trebui să iei fără reclame, știi? Te uitat după uh-huh. device, uh, În da. principiu...
1: În principiu, Amazon n-ar trebui să facă fac chestia asta pentru că tu îți cumperi cărțile respective.
2: Și, cu și, cumperi. Adică și cumperi. cumperi și hardware-ul. Adică, oricum îl cumperi.
1: Cumpăr și hardware Bine, hardware-ul poți să-l cumperi în varianta cu 20 de euro mai ieftină, care este cu reclame. Partea mișto este că... Cum e sistemul ăsta cu reclame de la Kindle Paperwhite? În momentul în care ai Kindle Paperwhite stins, Îți apare o reclamă cu o carte cel mai des selectată de interesele tale, ceea ce poate să fie foarte interesant. Deci eu mi-aș pune varianta cu reclamă numai pentru chestia asta, pentru faptul că aș putea să văd cărți care corespund intereselor mele și pe care aș putea să le cumpăr pe chinul. Mă rog, ei nu vor să vândă în România chestia, în varianta asta, that's fine, problema lor nu e absolut nicio chestie. În fine, pe de altă parte, cărți care sunt împuiate cu reclame au existat de foarte multă vreme. Aș zice că dintotdeauna, dar nu știu, n-aș putea să zic cu certitudine chestia asta. Dar cărți cu reclame vizut, au existat, au fost editate și în România. Știi? Adică nu e, nu e absolut nicio problemă să ai cărți și unde... Undeva să ai o pagină cu reclamă. Mai tragic este când ai o carte și îți dai seama că este o reclamă ascunsă către un produs sau către o anumită persoană, ceea ce e un pic deranjant. Dar, da. Reclamele, reclamele urăsc reclamele și, uh, dar îmi dau seama că e singurul mod în care putem să facem oamenii să cunoască că. Există anumite produse și să aș dungă, de exemplu cum e podcastul ăsta, cineva trebuie să-i facă reclamă între ghidimele cu niște ghidimele foarte mari desenate de mine în aer, ca să știi ce se întâmplă aici când discutăm noi, cineva trebuie să-i facă reclamă pentru că altfel nu ar ajunge nici la cei câți aveți, parcă aveți undeva la vreo 200-300 de oameni care vă ascultă.
0: Da, pe toate optimist, platformele, da. Da, optimist, <coughs> de pe toate platformele strânși sunt, că sunt undeva 100-150 pe Podbean, 20-30 pe YouTube și după mai sunt pe alte platforme anexe, conexe, cum vrei să le mai numești așa. Păi, um...
1: având în că voi nu ați uh, băgat uh, reclama și nu v-ați văzut să faceți că, că vii serios pe bot, Podbean, dacă chiar vei să-ți măsluiești cifre, poți să o faci fără nicio problemă.
2: Dar... Da. Uh, nu, nu, îți dai
0: seama, podcastul ăsta e pasiunea noastră, ne întâlnim în fiecare zi de marți ora 7 UK, 8 Germania și acum 9 România, așa că facem e și că... vorbim din, din, din drag. A, apropo, m-am uitat, Londra, München, Brașov sunt aproape în linie, sunt aproape în linie dreaptă, dacă te pe hartă pe Google Maps. Deci noi suntem, oh. noi suntem axa românească acum a podcastului. <laughs> Ca Am să știi? Să aveți?
1: Deci unim Europa, noi suntem da, Dismul da. European al
2: da, da,
0: hai voi... pe românesc.
2: Alo, alu, da. doamna Merkel. Vreau să zic și eu câteva chestii. Uite, vezi, Dorin a deschis discuția asta foarte interesantă, care ar putea, am putea numai despre asta. să vorbim ore întregi cu, cu minimalismul digital. Nu știu, Dorin, dacă ai ascultat ultimele episoade, dar am vorbit în, în ultimele episoade despre cartea asta. Am recomandat-o, The Age of Digital Minimalism, se numește, dacă nu mă înșel, am uitat iar cine a scris-o. În fine, am terminat-o, acum vreo săptămână sau două de citit. Uh-huh. Și fix mă rog, printre multe alte exemple și comparații și așa mai departe despre asta e cartea e destul de logic, despre cum facem să ne întoarcem la uh, o perioadă în care folosim tehnologia doar când e strict necesar și cum să eliminăm când mai mult din efectiv gunoiul digital să zicem așa, stat pe rețelele sociale aiurea, uh, nu știu văzut poze degeaba consumat de clipuri video și așa mai departe și practic asta încerc și eu să fac, dar eu ascultând cartea aia Uh, mi-am dat seama că eu oricum am cumva dintre deprinderile de acolo, evident nu pe toate, uh, pentru că eu îmi folosesc telefonul în cea mai mare parte a timpului, doar, nu știu, să navighez pe Google Maps, să ascult cărți uh, sau podcast-uri și să comunic cu prietenii cu care altfel nu pot comunica. Știi, fiind plecat din țară și așa mai departe, mi-e mai greu un pic să renunț total la telefon, fiindcă acolo mai am și eu contact cu lumea de acasă. În rest mi-am dat seama că foarte mare lucru nu mai fac cu el. A, că mai comand un Uber sau plătesc parcarea cu el sau așa. Asta cumva intră, din punctul meu de vedere, sub, sub umbrela chestiilor utile. Știi? Uh, chestii pentru care îți face plăcere să ai un smartphone, nu chestii care îți îngreunează viața, ci din potrivă. Știi? Uh-huh. Și uh, exact pentru asta încerc și eu să militez momentan pentru mine... Să, să facem chestia asta, să renunțăm uh, cât se poate de mult la a le folosi, nu știu. Practic la a ajunge niște consumatori de reclame, că la asta se ajunge în, în definitiv. Cum ar fi știi? un podcast de tehnologie care spune
0: să nu folosești tehnologia?
2: Ah, nu dar... asta vreau să spun din, din potrivă. Da. Din potrivă, nu, nu zice nimeni să nu folosești, dar folosești. o în scopul în care ea a fost creată inițial, adică cu scopul de a ne ajuta, știi? Și cred că nu e nicio cred, problemă
1: Cred că asta, e, asta este scopul uh, Tehnologiei real nu, e, nu este să vină să ne schimbe viața Ci să vină să ne uh, Să ne ajute Să fim Absolut. mai buni În ceea ce facem știi? Absolut. Și uh, Din păcate Noi trăim așa Suntem într-un val de ăsta de prin 2005 Și a cam durat Până prin 2000. Cam acum e pe terminată, zic eu, o, o schimbare completă de paradigmă tehnologică și cred că după asta o să urmeze o, o perioadă de consolidare în care o să intrăm într-un mod în care lucrurile se cam, se cam sedimentează, se, se cam așează, se pun se pun la loc și... O să devină un nou normal. Uh, Asta este motivul pentru care, de exemplu, părinții sau bunicii noștri sunt uh, dați peste cap de tehnologie. Pentru că pentru ei schimbarea este mult prea mare, mult prea. Da. prea de, de exemplu, nu, nu au scuze. Uh, ei nu au, uh, nu au înțelegerea cum poți comunica prin scris. În felul în care noi o facem Și lucrurile astea Pentru noi deja S-au schimbat Lucrurile sunt gata schimbate Acum se comunică foarte mult în scris Foarte mult prin video Și Acum practic misiunea În anii 20 2020 Va fi să Să facem Din text și video Exact Modul de comunicare preferat, unde odată era comunicarea directă sau uh, cea prin, uh, prin voce, prin uh, telefon? Hai
0: să mă in... Introduci eu în subiectul acesta, ideea care este? Să folosești un instrument, nu instrumentul să te folosească pe tine, nu? Cam asta e. Dacă ai o lopată, acum nu o să folosești lopata aia să mănânci desertul cu ea. Folosești lopata, numai să dai pământul la o parte. Fiecare, fiecare obiect sau util pentru rolul precizat și cam atâta este. Dar apropo de comunicare, uite, de exemplu, cum ziceai tu, că foarte mulți acum comunicăm prin text și poate video ci că jumătate din traficul de date pe Messenger, Facebook Messenger în Cambogia este făcut de audio. Pentru că, de exemplu, limba engleză cu așii, cu caracterele astea, nu se potrivește foarte bine pentru limba khmer, care e folosită în Cambogia. Și acolo ei vorbesc aproape exclusiv în voice messages. Și acolo îți de- poți da seama că discuțiile astea care sunt, de exemplu, pe WhatsApp cu voce, sunt uh, care pare enervante pentru mine sunt foarte enervante pentru ei sunt un lifeline, sunt un lucru de bază efectiv ceea ce au ei nevoie să facă pe zi de zi cu zi. Dar nu, aici la tehnocolicitura oricum, îți dai seama, noi sărbătorim tehnologia ca ceva care ne ajută să facem o lucră mai bună, mai bine, sau să ne conectăm cu oamenii mai bine, știi? Într-un mod probabil diferit față de alte dăți și desigur, uite, noi nu înțelegem acum cum vine cu criptomonezele și NFT-ul, adică eu cel puțin nu pot să am pretenția să înțeleg dar așa mai tinerei, care fac tot felul de carduri din alea digitale pe Steam și împart între ei și vând pe nu știu ce, pe diamante sau pe ce se vinde acolo pe Steam, că poți să schimbi acele carduri, ei înțeleg foarte bine sistemul ăla de lucru, știi? Așa că, vezi, cu fiecare generație, noi înțelegem tehnologia de acum, dar probabil nu înțelegem pe cea care apare în 50 ani de zile de acum încolo. E un ciclu.
1: Uh, chestia cu, cu comunicarea De care îmi ziceai Mi se pare un exemplu foarte interesant Pentru că acolo E mai degrabă o deficiență De localizare A soluțiilor uh, tehnologice Decât Cel puțin Așa cum ai prezentat-o în câteva cuvinte Acum Îmi pare mai degrabă O, uh, o problemă de uh, Cum ziceam De, de Localizare nu o problemă tehnologică sau o preferință tehnologică este o te- prefer- preferință tehnologică venită mai degrabă din, dintr-o necesitate, pentru că oamenii nu au uneltele necesare pentru a se exprima exact așa cum vor. Poate ei ar vrea, de exemplu, să se exprime. În, în video, dar n-au suficientă bandă, poate ar vrea să se exprime în text, dar toate soluțiile sunt făcute contra lor, știi? Mm. Așa cum, de exemplu, încă, încă românii sunt foarte reticenți să folosească soluții software
0: în limba română. Da, cu diacritice. Aici, specifică cu diacritice.
1: Și cu diacritice, da, nu, dar mă refer la soluțiile software să fie în limba română, mm. traduse și localizate și făcute cum trebuie. Oamenii zreticenți fac chestia asta. Aici este o deficiență pe care nu o avem ca ba, un tip de dăvătăre cultural. Ăsta este un subiect pentru nu 5-10 episoane de tehnocultură. Dar este exact pe partea cu cultura pe care poate că merită să, să o abordați din când în când.
0: Păi gândește-te episoadele și podcastul ăsta e făcut în jurul conceptului de techno cultura. Așa că, cum influențează cultura folosirea tehnologiei, cum influențează tehnologia, cultura pe care o avem. Dar câteodată, mm. să știi că avem ca multe știri câteodată și în loc să avem un timp suficient de mult să judecăm chestiile, trecem prin știrile alea. Dar cumva va trebui să adoptăm și un stil mai long form, ca să zicem, avem doar două, trei subiecte pe episod și după aia. Dar până un alta, hai să trecem la primul subiect al zilei, și anume faptul că vine Crăciunul. Și acum, dacă tot vine Crăciunul și lumea vrea să vrea să cumpere chestii, să se răsplătească, uite, am pus aici niște linkuri, ci că lista celor mai bune monitoare de gaming și lista cu cele mai bune SSD-uri. Și atunci, în primul link, o să găsești linkul ul filmul celor de la Hardware Unboxed. Nu știu dacă tu Dorin, îi urmărești, dar Vlaș și cu mine îi urmărim și ne plac tipii. Aia. Sunt jodăi, dacă nu chiar mai mulți, îi fac teste hardware la tot fel de lucruri. Și, de-a Nu îi urmăresc,
1: dar i-am descoperit prin uh, momentele în care i-ați mai ați povesti, mai povestit voi de ce, ce fac
0: Și aici, în lista lor de YouTube, ei prezintă monitoare de gaming pentru. 1440p, 1080p, 4K și ultra-wide. Acum, întrebarea mea pentru fiecare dintre voi: care credeți că ar fi cel mai relevant sau o cea mai relevantă soluție de jucat gaming din punctul vostru de vedere? Eu am părerea mea, voi pe voastră, știi?
2: Păi să înceapă dorincă în calitate de invitat, eu rămân la urmă.
0: Așa. Da. <laughs>
2: nu
1: știu, mie mi-e greu, adică în momentul ăsta. Pentru mine am făcut uh, trecerea de la 4 x 3 la 16P9. Am văzut că formatul viitorului este ceva uh, 16 x 8 e ceva mai, uh, uh, mai lat, un pic mai uh, uh, un, un pic diferit în, dar în direcția aia să mergești, de fapt, format 2P1.
0: Hmm.
1: Nu știu ce să-ți zic Știi? Adică eu încă aș mai sta Pe 1920-1080 Pentru că ai un frame rate Mai bun de la o placă Poate un pic mai slabă Tehnologia Este solidă Este testată Este lucrată Nu știu dacă ai nevoie de Cele mai mari cele mai... Și e Un simplu Full HD este mai Economic și la, uh, și la bani și la buzunar decât, uh, decât o, orice altă soluție, știi? Și na, aș rămâne cum, cumva conservator, știi? Aș rămâne pe un 1080P care e, na, e standardul și o să rămână standardul uh, multă vreme pentru că, sincer, este suficient ecran acolo, știi?
2: Da, am văzut da. Ce? ia zi, Vlad. Zic și eu părerea pe scurt. În principiu sunt de acord cu Dorin. Noi am mai zis la podcast-ul ăsta că ideea de 4K, cel puțin mai ales pentru monitoare de care stai oricum suficient de aproape încât să nu vezi pixele în cele mai multe situații la o, dimen- la o dimensiune standard care acum e undeva între 24 și 32 de inci. e un pic exagerat se consumă și resurse degeaba, da? pentru că ai nevoie de mult mai mult, mult, mai mult ca ai putere să duci un monitor 4K și nu vei beneficia în principiu de o schimbare drastică. Din punctul meu de vedere, uite, eu acum am, am trecut, am, cred că am și uitat să menționez, am trecut de ceva de puțin timp la un monitor 2K, 1440P. Un AOC pe care l-am cumpărat cu vreo 300 de euro, dacă nu mă înșel de pe Amazon, mi-a fost recomandat. Pentru că e extrem de greu să găsești un, în ziua de azi un monitor bun, um, care să te satisfacă și din punct de vedere culori și funcții și așa mai departe, la un preț decent. Există multe monitoare extrem de scumpe, există mai puține monitoare decente ca imagine, dar la un preț uh, rentabil. știi? Și voiam ceva de 32 de inch, un pic mai mare decât ce aveam până acum, în fine, ăsta a fost cumva compromisul perfect și chiar sunt foarte mulțumit de el. Aveam nevoie de 2K, mă, la 32 de inch, să zicem că nu e cel mai rău lucru din lume. E, un, e ceva musai? Nu e musai. Eu sunt uh, fanul, uh, adică fanul. Prefer oricând un monitor cu o rezoluție mai mică și cu un panou de calitate, care se vede bine. Uh, uite, am un frame rate de 144 de, de herți. Nici măcar asta nu, mă, nu pot zic că mă impresionează Știi? Uh, eram mulțumit și cu 60 E ceva mai bine când, când joc Dota Și se întâmplă multe chestii pe ecran Dar nu, nu mi-a schimbat viața niciun fel um, Deci ca idee Și pentru mine contează mai mult Calitatea culorilor um, Deci să-i un l-a monitor. IPS, nu? Nu Dacă mi-aș permite, mi-aș lua ceva OLED Sau o chestie de genul ăsta Dar le sunt încă extrem de scumpe Știi? sau sau Dumnezeu știe că sunt atât de multe în ziua de azi încât efectiv n-am mai făcut față să țin minte toate tehnologiile astea. Dar ca idee pe mine mă interesează mai mult culorile contrastul, modul în care arată imaginea decât rezoluția. De aia am în continuare televizorul meu principal e un Sony de 124 de cm Full HD, nu e 4K dar la distanța la care stau eu de el nici nu trebuie 4K nu se, nu se vede efectiv niciun pixel toată lumea care vine la mine zicea ai 4K. Nu, nu, nu e 4K, știi? Doar că imaginea e foarte mișto la el. Asta e chestia. Panoul e super bun și n-a fost scump. Dar tocmai asta am făcut compromisul ăsta. Am ales o rezoluție mai mică pentru un panou mai bun ca culori eticâ la aceiași bani, știi? Și nu-mi pare rău deloc de chestia asta. Cam asta e ideea mea. Și trebuie să știi, ca de obicei, să știi exact ce buget ai, și ce vrei să faci cu monitorul ăla? Dar de principiu 4K nu e o soluție. Uite, la 2K, cele mai noi jocuri nici n-ajung la 100 de frame-uri. Și am un GeForce 2070, un procesor destul de bun. Înțelegi? Deci, pentru ce 4K? Da,
0: exact. Nu, am încercat cu Ultra wide, de exemplu, și a fost relativ ok. Un timp, până am început să mă uit să mă joc în jocuri și având prea mult real estate în ecranul ăla, Știi că ziceau așa, cumva îți impresia că tu uiți după colț. Nu, e prea mult ecran, prieteni. E prea mult ecran. Deci cu, cu ultra wide nu, nu merge că e prea multă informație pe, pentru tine acolo. 4K nu vreau să încerc așa din principiu, pentru că, cum ai zis și tu, faci pur și simplu prea mulți pixels wasted pe acolo. Sunt prea mulți la un loc, consum energie, n-ai degea. M-am dus totuși la 14.400, dar de ce? Pentru că la muncă, pe la biroul nostru pe unde lucrăm acolo, la firma asta unde m-am angajat în ok. m-au pus la o masă cu un Mac și cu un monitor din astea, specifice Mac. Și acolo am văzut ce înseamnă un monitor din la, pe IPS. Am avut întotdeauna panouri TN, alea care sunt calitate mai fadă, așa. Culorile mai șterse, mai amărite. Și când am văzut un monitor IPS, am zis, de la vreau. Și cum, cum lucram și pe laptop și era ecran din la retina, la care chiar nu vede niciun pixel nimic, m-a amăgit, m-a, m-a prins. Și atunci am zis, ok, vreau neapărat un 14400p. Uh, o, 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 1440. 1440, 1440, dai să la 14.000, nu-mi permit. Folosesc salariul pe 2 ani de zile pentru așa ceva. Îți merge să-a și Excel-ul. <gri> și noul ce Excel, înțelegi? Și atunci, 1440p, și am zis, ok, pe lângă asta vreau să fie IPS-panel, și aia mi-am luat și bineînțeles să fie și g pentru că am placă Nvidia, știi? Dar am ajuns să-mi iau un Acer Predator, dar a costat, cum se spune, un arm în an leg, deci 500 și ceva de lire, știi? Puțin cam scump, puțin cam scump pentru mofturile astea, fiecare după mofturile lui. Dar adevărul e, cum zicea și în surveiul ăla de Steam, Majoritatea oamenilor, adică 70% dintre jucători, dintre gameri, sunt în continuare pe Full HD și nu e păcat deloc. loc. cumva îmi pare loc acum am luat monitorul ăsta dimensionat într-un fel, adică la 1440p, pentru că mergeam, cred că, foarte bine cu Full HD, în caz că nu se vede în video, în podcast nu, bineînțeles, nu se vede, că e audio, de au o Imaginează-ți unul care poartă ochelar să aibă nevoie Adică să se plângă când vede pixel pe, pe ecran. Nu e puțin ca culmea, știi? <laughs> <laughs> știi? Și... Uh, e.
1: Nu, e, e, mi se pare că e un, uh, o concurență a cifrelor, știi? Oamenii vor cifră mai mari, cifră mai mari Nu contează ce înseamnă chestia asta uh, 1080 a fost ok E ok de foarte multă vreme eu am o problemă și cu dimensiunile din ce în ce mai mare ale ecranelor Adică, ok, nu știu de ce să-i pună un 30 de inci pe masă la birou știi? Uh, chiar nu înțeleg de ce ai face chestia asta uh, Pentru că tu stai aproape de biroul ăla nu, Efectiv nu vezi atât de mult Adică, ok, înțeleg Poți să să pui mai multe informații acolo, dar dacă chiar ai nevoie, pune un al doilea ecran. Eu am două ecrane, dar unul îl țin 90% din timp stins. Chestia e că, da, nu știu, la un moment dat va trebui oamenii să se oprească din căutat cifre mai mari, cifre mai mari să vadă ceea ce este bine pentru ei. Eu am avut șocul ăsta în momentul în care am avut să-mi iau un televizor mai mare și mi-am dat seama că mi se... era atât de mare încât mi se făcea rău și să zic nu era chiar cel mai mare de pe piață, să ne înțelegem. Știi? Așa că imediat am făcut un downgrade și am fost de 10 ori mai fericit cu, cu alegerea respectivă. Mai mare nu e neapărat mai bun.
2: Da, asta și... Încercăm, încercăm și noi să facem aici, să um, convingem oamenii că n-au nevoie de toate chestiile pe care le văd pe YouTube sau la televizor doar pentru că li se face reclamă de către niște oameni care le-au primit moca și pur și simplu să gândească un pic dacă chiar au nevoie de, 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 de chestiile respective Să fim înțeleși, nu ne de...
0: deranjează ceva moca, da?
2: A, nu, dar înțelege toată lumea ce vreau să spun. Um, da, da. Nici nu o să primim noi prea curând bani din advertising, deci nu e, nu e o problemă. Pot să zic orice, am un salariu bun, nu, nu aștept bani din reclame. Um, dar ca idee, ăsta de 32 de inch, eu l-am vrut pentru că eu stau destul de departe totuși de ecran, nu stau foarte aproape și na, am transformat cumva PC-ul ăsta în gaming sistemul meu principal și am vrut să să fie mai imersiv cumva, dacă pot să zic așa. Dar nu nu e ca și cum n-aș fi putut fără, știi? Îmi dau seama că... Doar că am am zis, bă, ok, dacă tot fac un upgrade, vreau să-l iau un pic mai mare, că parcă cu ăla de 27 de inch m am -am obișnuit prea mult și nu mi se mai pare suficient, știi? Mai mare de atât, clar, nu nu cred că o să am nevoie vreodată, că nici nu ar încăpea pe birou. Dar... da, avem tendința sau există tendința asta în ultima vreme să apară pe toate canalele astea de review-uri, de hardware, mamă, cele mai noi tari și mai tari produse și tot felul de tehnologii, că de fapt de asta s-a ajuns și aici. Se creează mult hype în jurul unor produse și pentru că nu mai știu ce să facă cu ele, hai să facem rezoluția mai mare, hai să facem refresh rate-ul mai mare și chestii de care de fapt noi nu avem neapărat nevoie, doar că ei au intrat în jocul ăsta, în bulgărele astea de zăpadă. De a simți nevoia să inoveze An de an ca să vândă din ce în ce mai mult Știi?
0: Eu cumva ce umană. mi se
2: pare falsă Adică mi se pare o chestie artificială Nu cred că ar fi nevoie de toate chestiile astea Dacă știi, n-ar fi intrat toți în joc Știi în cum e,
0: e? o diferență între avea nevoie de dulciuri Și a vrea să te duci să cumperi dulciuri Înțelegeți? E întotdeauna diferența asta Avea nevoie de un lucru Nu e tot una cu faptul că O dată la ceva timp, Lună, un an, ceva Vrei să vezi ceva nou, creierul uman așa e construit, e impresionat de ceva nou, nu, nu de același lucru, înțelegi? Și de-aia, de-aia apare și chestia asta, că aici la monitorul 1080p, la un moment dat tipii recomandau, ce era, cred că AOC, nu mai știu ce, cu 340 de herți, fratele meu, tu abia, abia dacă poți să distingi diferența între 100 și 120 de herți ce mai vorbești de 340 de Hz, știi? Bine <laughs> și încerc, acolo te duci.
2: Vorbim, de, vorbim de chestii, nu știu, umflăm numerele ca să pare impresionant, dar de fapt nu mm-hmm. are nicio legătură, nu e nevoie de așa ceva.
0: În da, fine. În fine, ideea este că, uite, cine vrea să se ducă să vadă descrierea de la firmul ăsta, de la TPS, de la hardware unbox, ăștia recomandă tot felul de produse pe care le-au testat, unele-s mai eștine, unele mai scumpe, e și cu asta o treabă și mai bună. Uh, mai e o listă, care am pus acolo în show notes, cu SSD-uri. Și aici, în principiu, cred că știm că un SSD e mai mișor decât un hard disk, dar cine vrea să se uite, să intre și în lista respectivă, să, să, să vadă ce SSD-uri s-ar potrivi, sau cel mai probabil ce fel de bani ai avea, știi? Oricum, cel mai de preferat e un SSD care se conectează la PCI Express via portul M.2, de exemplu, ceva de genul ăsta, alea cele mai rapide. SATA sunt mai slăbute deși sunt încă bunicele și alea. Dar... Și, în principiu, sfatul ăstora de la Tom Sauer, care a făcut lista cu SSD-uri, zicea ci că nu-ți lua un SSD mai mic de 256 de giga. Părerea mea e să nu ții un SSD mai mic de 512 giga, mai ales că jocurile pe care vrei să le instalezi prin net acum sunt cât? 70-100 de giga, cel puțin. Știi? Și atunci ia-ți măcar un 512 GB să-ți permiți să ai vreo două, trei jocuri pe acolo instalate. Că eu, eu am jocul Fuel, l-am cumpărat de două din două locuri diferite, n-am putut să-l instalez până nu l-am creuit, asta e altă poveste. Și mai am uh, jocul Need for Speed Hot Pursuit, dar e asta, varianta de remastered, le folosesc pe asta în timp ce ascult podcaster, știi? Merg pe Free Roam. Și pe lângă asta, întotdeauna vreau să mai am un alt joc de, ce știu, shooting, ceva de genul ăsta. Și, în principiu, o să vezi la foarte mulți oameni, tot așa, vor să aibă vreo câteva jocuri care sunt tot timpul acolo. Și, cum îi zice, 205, 6 de giga, sincer, este mult prea puțin pentru orice fel de. de ce vrei să faci tu. 512 pe minim pentru SSD, orice e măcar de 512.
2: Bine,
1: întotdeauna poți să-l pui lângă, nu trebuie să fie singurul, singurul device din
0: din calculatorul tău. Mm-hmm. Da, asta știu și eu. <laughs> numai că eu am preferat să-l am și l-am folosit numai ca singurul pentru că se încarcă Windows-ul foarte repede, cât 10 secunde, ceva de genul ăsta, știi? Da. Când da, ești de da, la hard disk da, la SSD da. și vezi cât de repede se încarcă, nu vrei să te întorci. Sigur, nu vrei să te mai întorci. Da. Mm-hmm. Ce,
2: făceam, ce făceam eu înainte să începem să înregistrăm, îmi făceam curat pe partiția C Uh, unde am un hard de 148 de giga reali, mă acum am Windows explorer în față, din care mai am acum, după ce am făcut curat, 6 giga liber. Mai aveam 0 giga înainte să intrăm în emisie. Uh, evident că 148 de giga pe partiția cu Windows a devenit insuficient, mai am și niște aplicații instalate și problema cea mai mare, sau poate aveți voi o soluție pentru mine, e când vrei să faci curat, pentru că îmi dau seama că multe dintre aplicațiile nu pot să le șterg pentru că nu vreau să le șterg sau nici măcar nu ocupă atât de mult loc și atunci de unde Dumnezeu s-au adunat fișierele astea. Și intri și faci un, un asta clean și vezi că mai e vreo 5 giga de date de la ultimul Windows update și nu știu ce. Dar uite că totuși am rămas cu 6 giga și efectiv m-am uitat peste tot, nu știu ce aș mai putea să șterg și concluzia e că nu se mai poate cu hardul ăsta de 150 de giga pentru Windows. Și probabil că va trebui ori să muți sistemul de operare pe SSD-ul celălalt, care e de 500 de giga, ori cel mai probabil să mai
0: cumpăr încă unul. Știi, știi cum e ce, ce sfat pot să dau aici? Dar fiindcă că pe toate aplicațiile respective. Hey, aplicațiile alea, tot ce și actualizează, tot felul de chestii, și mai adaugă plugin-uri. Ce faci? Trebuie să faci un uninstall complet și un reinstall clean de toate aplicațiile și o să vezi că din nou ai, ai spațiu suficient pe disc. Asta până am gândit. Chestia
2: este că am luat fiecare folder din program Files în parte și efectiv n-am găsit niciunul să aibă mai mult de 2, de 2 giga și nu e ca și cum am 200 de foldere, am 10-5 pe. Înțelegi, chiar nu am multe aplicații. Problema e că în, se ascund acum fișiere mari de sistem prin alte foldere, prin application, data pe nu știu unde și ar lua extrem de mult timp să le găsesc pe toate, știi? Um, Vedeți că
1: există, să... scuze, vezi că există o aplicație de Windows, vorneți că ești pe Windows 10, da. uh, există un cleanup de Windows unde uh, îți, uh, el îți mai păstrează niște versiuni de Windows anterioare pentru posibilitatea, pentru varianta în care tu vrei să dai, uh, să dai, nu știu, un reinstall la ultima versiune bună. Mm-hmm. Vezi că S-ar putea acolo să ai mai multă variante și cu clean-upul să, să poți să-i spui să, să curățe acele snapshot-uri.
2: În principiu asta am încercat să fac din din clean-up, că mai e, o variantă, mai e un submeniu. Intră acolo cu curățare fișiere de sistem și ar fi găsit ceva de la un Windows Update. Dar n-am... Așa la era doar 3 giga sau ceva de genul, da. deci puțin totuși. Uh, da, da, trebuie să caut, să văd ce găsesc pe net, să, să găsesc o soluție din asta. Că, na. Oricum ar trebui să uh, scori la pensie hardul ăla. Am mai povestit uh, aici în podcast că l-am de, cred că, șapte sau opt ani. E un hard Intel pe care l-am luat dintr-un laptop, cumpărat la mâna a doua din Germania și încă funcționează. Laptopul am stricat că am călcat pe el, dar hardul l-am salvat de acolo și încă funcționează. Deci e un hard Intel SSD, una din primele generații care încă merge după atâția ani. Deci uh-huh. trebuie să-l scot la pensie să-l pun în ramă undeva, că nu mă așteptam să mă țin
0: atât. Uh, ca idee, dacă tu vrei să faci upgrade și să-ți muți tot sistemul pe un SSD nou, poți, poți uh, să ții un SSD enclosure, dacă ai SSD-ul pe NVMe, pe M.2, și ții un SSD enclosure de la Sabrent de exemplu, cum am făcut și eu. Și atunci ce am făcut? Am făcut transferul de sistem cu toate fișierele de pe SSD-ul vechi pe SSD-ul nou. A durat ceva timp până a copiat, dar a copiat exact. Exact. Și tot da. ce am trebuit să fac, am scos din, din SSD enclosure, l-am băiat în calculator și a pornit pe loc fără niciun fel de problemă. Știi? Da. Și de la păi... sublent îți dau o aplicație numită Acronis True Image for Sublent.
2: Um, M.2 nu o să pot să mai iau că am un singur slot și deja am un SSD în el deci va trebui să mai iau pe SATA 1 că ăsta pe care am acum Windows-ul e tot pe SATA A, în fine, să ne pierdem în detalii mm-hmm. um, văd eu ce fac momentan mai am alte cumpărături mult mai importante
0: pentru sufletul meu de făcut ok, hai să mergem la știrea ata cu oferta de la Marshables, foarte interesat
2: da, mă gândeam că o să fi interesat, e mai puțin o știre, mai mult o ofertă de Black Friday, dar sună extrem de bine, atât de bine încât mă gândesc și eu foarte serios să o iau. Um, am mai vorbit despre faptul că am încercat să mă apuc de JavaScript și așa mai departe, am cam tras-o pe linie moartă și pe asta că am avut o perioadă mai aglomerată, în fine. Ideea e că pe Mashable a apărut pe magazinul lor online oferta asta, un, un curs de full stack developer, full stack web developer, um, la un pic mai puțin de 30 de dolari, 29,9 dolari, practic 30, da? um, Și e vorba de un curs, bine, i au pus aici la fiecare din modulele astea o valoare de 200 de dolari. În orice caz, cursurile astea cred că valorează mai mult decât ăștia 30 de dolari, dacă sunt și de calitate, asta nu am de unde să știu. Ideea e că cine vrea să, să se apuce de uh, web development și nu știe de unde să înceapă, cu 30 de dolari cred că nu poți să dai greș. E vorba de... Mă uitase undeva, acum au dispărut lista... A, uite, accesul e lifetime, ceea ce e foarte bine, deci nu ești condiționat să te apuci azi sau mâine să înveți, unul la mână, și apoi e vorba de undeva la peste 20-30 de ore de conținut în total în toate cursurile astea, știi? Deci valoarea e destul de mare. N-are rost să enumăr acum toate elementele. Cine e interesat, linkul e în show notes... Poate te-ai uitat umanul peste astea și din postura ta de web developer știi să zici dacă sună bine ce e aici sau nu.
0: Bă, în principiu sună bine orice te face să înveți, înțelegi? Deci faptul că, ca de exemplu, eu am învățat web dev singur. Singur, bineînțeles, căutând resurse online, că nu înveți așa singur, că nu vine cunoștințele de front-end developer din neant, așa, din filozofiile antice, nu. Căutând pe internet, învățând copiind, efectiv dai click dreapta și te uiți la website-ul și vezi cum fac și pe uiți în codul lor de JavaScript, îl copiezi, îl pui la tine, îți distrugi tu site-ul, dar așa am învățat. <coughs> și atunci, în principiu, eu zic că merge dacă plătinde acei 30 de dolari, cumva te obligă să-și înveți, știi? Că eu am pățit că am mai cumpărat cursurile în cyber de cybersecurity, am dat 15 dolari, 20 de dolari și n-am învățat. Deci merge în la în care te obligă să înveți, știi? <laughs>
1: banii, pe ceva bani. nu, nu te obligă absolut nimeni să faci nimic cu treburile alea. E o treabă pe care au învățat-o oamenii în timp ce și-au umplut uh, bibliotecii la Steam.
0: Mm-hmm. Da, exact. Eu cumperi și nu le joci neapărat. E, important este că există oferta asta și, într-adevăr, uite, se face un puș destul de mare. Băi, faceți-vă web dev că E relativ mai simplu, știi? Dorin, ce vreau să zic și ție la un moment dat, să înveți programare, cum ai învățat și tu, și să faci și pe C, e o chestie cu cel puțin un nivel mai sus de web dev, de orice înseamnă web dev, știi? Faptul că poți să folosesc Chrome-ul ca un fel de IDE în care să văd eu cum modific cod și așa mai departe, e datorită faptului că programatori pe C au construit acel developer, acel developer tools în Chrome și pot să folosesc mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, am văzut întotdeauna desktop developers, cum sunt numiți așa clasic, developerii PC, Rust și altele, și Java. I-am văzut întotdeauna cu un nivel mai sus. Acolo trebuie ceva mai multă muncă și dedicare, știi? Așa că full stack dev, sincer, poți să înveți și de unul singur. Dar e vorba de energia pe care vei să o, să o depui pe acolo. Mă gândesc că cineva, dacă plăt, chiar plătește și e din România pentru cursurile alea, eu cred că chiar va intra, va intra să vadă despre ce este vorba și să le învețe, știi? Și asta. Nu știu cum, dorim, tu ai învățat programare mai mult de la facultate sau de unul singur?
1: A, e complicat. Am învățat din toate părțile, Facultatea... Facultatea a fost un pic un pic în urmă și în momentul în care noi eram la facultate practic... Oamenii de la facultate veneau cu un sprijin teoretic, dar care nu s-a dovedit foarte util pe termen lung. Deși sunt, sunt lucruri, de exemplu, în zona de bază de date, care na, teoria, cel puțin, este universal valabilă. Eu am o relație un pic mai ciudată și cu facultatea, pentru că, eu am făcut facultatea de patru ani, pe vremea când se făcea patru ani După care am stat câțiva ani deoparte și am făcut un master după Pentru mine, în momentul în care am mers să fac master a fost uh, Practic o, o ieșire din concretul la ceea ce trebuia să fac zi de zi Și o reîntoarcere, o re, uh,
0: reinițiere, re,
1: reinițiere în, în aspectele teoretice, în aspectele filozofice ale, ale software developmentului. Și pentru mine a fost o schimbare majoră M-a ajutat să văd niște lucruri în perspectivă Dar nu strict prin ce făceam la facultate Ci pentru faptul că m-a făcut să să reanalizez din punct de vedere teoretic anumite, anumite lucruri și în meseria mea mai departe am avut maturitatea de a îngloba aceleași metode, aceleași idei știi? și poate asta este motivul pentru care mai nou chiar le recomand oamenilor voi, nu vă grăbiți neapărat facultatea bine, acum facultatea este de fapt un liceu, liceu partea a doua dar să nu se grăbească neapărat cu studiile, pentru că, sincer, majoritatea nu au maturitatea pentru a înțelege ce se întâmplă acolo. Um, în ceea ce privește web development-ul, ai spus chestia aia cu web development-ul este mai sus, mai jos, e mai jos. Mai jos am zis, da? <laughs> uh, decât, uh, developmentul development-ul în nu știu ce să spun, și în momentul în care te uiți la, la productivitatea pe care o are cineva care codează în JavaScript, care face niște chestii de prezentare care în partea cealaltă ar fi foarte greu de făcut. Sunt niște lucruri care merg împreună și nu există nivel mai sus, nivel mai jos. Sigur, cel care codează în C trebuie să fie mai atent. Asta e prima, prima treabă. Lucrează la un cu totul alt nivel și rezolvă altă clasă de probleme. Adică e bine să folosești unealta potrivită pentru, pentru treaba potrivită, exact cum ai spus și tu mai devreme că totul tot asta. Întotdeauna vrei unealta potrivită, nivelul corect și uneori Chiar nu ai nevoie de programare, ai nevoie de cineva care să descrie o interfață și asta este html nu nu uh, descrie o interfață. Aia nu-i programare, nu, este, nu, e, nu e o căutare algoritmică a unei soluții pentru o problemă. De asta nu mi se pare că există nivele, până la urmă fiecare este bun pe ceea ce face cât de bun este și... Acolo nivelul este de cât de bun, cât de productiv ești cu altele pe care le, le folosești.
0: Da. Într-un fel, zicem chestia asta că, de exemplu, WebDev e, e ceva mai simplu de învățat, e ceva mai simplu de prins. Primul, primul capitol ca web developer este să înveți de HTML, după aia de CSS, ca să faci o pagină web oarecare, după aia adaugi niște interactivitate cu javascript bine, când zic niște, poți să faci foarte multe chestii cu JavaScript-ul, dar așa, niște, și după aia, după ce te-ai de front-end development, ca să zicem că asta e pe partea de front-end, te poți duce și pe partea de back-end și acolo vezi puțin tel și pe servere și cu baze de date și astea, dar intrarea, mie mi se pare că intrarea în web development este ceva mai simplă decât în C, Știi? Și de-aia ziceam, ok, la C e puțin mai complicat Trebuie să treci printr-o tonă de concepte până ajungi să scrivi primele câteva programe în C
2: Da,
1: ăsta dar, dar, e un avantaj Faptul că oamenii pot să intre mai ușor în zona asta de HTML, CSS, JavaScript Este un avantaj, e bine că se întâmplă treaba asta Uh, oamenii acum nu mai trebuie să ducă neapărat, Voi uh, nu există doar asta două variante, aștia merece acest JavaScript vs C. Există, de exemplu, Python. Python este un limbaj pe care poți să-l prinzi tot așa, e, lucrează cam în același areal ca C, C++ dar evident nu are aceeași parametru de performanță, dar cu mașinile actuale evident că o să poți să folosești puterea mașinilor actuale pentru a uh, compensa uh, dilerurile pe care ți le bagă interpretorul de Python, de exemplu. Uh, Python, în schimb, este un limbaj foarte expresiv, ușor de, uh, de folosit și mai ales are o buclă de uh, testare, o buclă de asta de ok, scriu două rânduri, rulez, care e foarte scurtă știi, și treaba asta este foarte importantă. Asta este, de fapt, magia care face HTML, CSS, JavaScript să JavaScript să fie atât de. Atât de convingător Ca și platformă pentru începători Nu, nu este neapărat dificultatea Ceea ce faci ci Cât de repede vezi rezultatele Și cât de repede vezi rezultatele În, în formatul pe care îl înțelegi Și pe care îți mm-hmm. e familiar îl vezi în pagina web Folosești pagină web în fiecare zi Înțelegi cam ce, știi dacă reușești să obții Rezultatele care te interesează Aia e No. Cam așa și Python. Python. Python este pe partea aia. Încă, încă se leagă de un terminal, tot pui print, print Hello World și chestii de genul ăsta, care nu se mai face în zona asta de, uh-huh. de web development. Ce, ce mi se pare foarte important este că nu ar trebui să-i penalizăm pe oameni pentru că încep cu ceva mai ușor. Uh, mi se pare că oamenii care încep cu stacul ăsta JavaScript uh, și, și trec prin JavaScript au un mare dezavantaj, uh, tocmai pentru că intră mult prea repede, intră mult prea repede și uh, nu, nu au răbdare și nu mai reușesc să intre în. Uh, în profunzimea ceea ce se întâmplă acolo, și le ia foarte mult să înțeleagă toate procesele de sur. Da, exact. Uh-huh. Ei, ei vin deasupra și sapă mult până să ajungă uh-huh. jos. E mult mai simplu când pornești de jos și gurciuri,
0: Exact, da, de da. uite, ca să fac o mică paranteză la ceea ce există. Noi la muncă facem, avem uh, web de workshops și în acele workshop-uri le ținem undeva joia, cam oră, o oră și ceva. Ne întâlnim și senior, și Middle middleweight, și junior și învățăm împreună ceva, ori noi învățăm pe junior câte ceva și avem la un moment dat unii dintre juniori care, într-adevăr, știi că codează în deahuasă, dar, în schimb, au probleme destul de mari să înțelegă conceptul de funcție. Când, când vii în programare, ca mine, care am făcut liceul de mate-info și am fost învățat de conceptul de funcție înainte de a ajunge să scriu o linie de cod, Mie mi-a fost destul de ușor să-l fac, să-l implementez și așa mai departe. Dar cum zici tu, când au venit oamenii ăștia o parte dintre ei și au scris cod de JavaScript, au văzut că merge și după aia le explici conceptul ăla de funcție, pentru unii dintre ei este destul de complicat. mai ales când ajungi la chestii gen o funcție poate returna o altă funcție care la rândul ei face mai știu ce alte chestii știi, și îi amețești cu totul. Și într-un fel, într-un fel întotdeauna încerc să-i trag pe oameni hai să mergem către bază. Ok, e bine că știm să folosim, ce știu, o serie de funcții să uri ori o librărie, ceva de genul, uite, jQuery, de exemplu, încă se folosește și biblioteca. așa. Bibliotecă. Așa, bibliotecă, da, că librărie, bibliotecă. Știi, e library în engleză, știi, și când traduci, traduci prost. E bibliotecă și ai, a, ai, de exemplu, și ceva ca jQuery care a ajuns la versiunea în momentul de față și te uiți, ok, yo, e mișto, scriu dollar sign, paranteze, ceva, punct hide și mi-a ascuns ăla, e, e logic, e intuitiv, dar când încep să explice omului care sunt procesele din spatele acelei metode, acelei funcții hide, se împăcălește se, se și întotdeauna îi trag pe oameni, hai să mergem la bază, hai să lăsăm jQuery deoparte, hai să lăsăm orice altă hai să mergem la cel mai de bază, punct, hai să înțelegem ideea de date, de tipuri de date, hai să înțelegem până la urmă ce e ăla un algoritm, înțelegi și... Când, când ne mai punem și mai întrebăm, ok, fac un algoritm pentru montarea acestui titlu din partea de sus a paginii mai în jos cu JavaScript și se uită lung la tine când nu înțelegi ce, ce vei să zici prin algoritm, știi. Și atunci sunt, sunt perfect, dar cumva e bine să ai ambele apropie, știi. Dacă n-ai altă șansă și, să zicem, ești foarte pasionat de computere, merge să te bagi în front-end development. Și când, când te-ai descurcat cât de cât să deschizi o pagină, să faci o pagină și să scrii cod acolo, cumva poate să intri să aprofundezi ceva mai bine tehnologiile respective. Și atunci, că nu poți să o lași așa la suprafață, că nu te ajută. Dar, ca să închei paranteza, mersi Vlad pentru recomandare, uite, 30 de dolari, mie nu mi se pare deloc bani mulți și, oamenii, și mai ales că e full stack și cu back-end și cu baze de date, de ce nu? Nu mi se pare de ce mult, deloc mult, Cine vrea să nu intre, să, să intre și să învețe. E mai ușor să înveți front-end development, așa că s-ar repede fa- învață web development și pe aia vezi dacă nu cumva te duci pe C. Și te învață Nenea Dorin ce înseamnă să faci programare în C. Cum o să ne înveți acum puțin tel? Uite că ajungem la sectorul ăsta care ne interesează, highlight-ul podcast La computer file se întrebau oamenii ce este un sistem monotip. Și a explicat încă din faptul că ARM încă din anii când 70 spre 80 acolo ARM s-a gândit să unească mai multe tipuri de microprocesoare într-unul mai mare. Și partea grafică, și partea, de, partea logică, și partea cu ceva memorie. memorie și atunci să fac un fel de sistem monocip. Știi? Și acum știi că data trecută vorbeam cu tine Vlad. <laughs> Diferența între ARM și x86. Ce ar însemna la programare? Că de exemplu Ăștia încerc, au, au scris programe pentru X86, pentru Windows și de acum trebuie să facă și pentru ARM, pentru, ăsta, pentru Apple. Și acum vorbim cu Dorin. Dorin care este programator de cât? 20 de ani de zile? Câți, câți ani ai, Dorin? Uh,
1: mai mult de 20 de ani, dar profesional am vreo 20 și... Da, am 20. Da, 20. Am de, ceva mai mult de 20. Ceva mai mult de 20.
0: Știi uh, și da. atunci când scrii un program, de exemplu, pentru Windows care merge pe platforme de Intel, cum, cum este teaba? Cum scrii acel program? Îl scrii în C? Tot același program se scrie în C și pentru Apple, de exemplu? sau Cum este teaba? Ok, deci
1: hai, hai să... Sunt, sunt foarte multe probleme aici. În primul rând știu că până la urmă așa am ajuns să facem podcastul asta împreună, pentru că m-am simțit vizat de ce discutat război în, în episodul anterior. Uh, și, În primul rând, uh, hai să nu îi zicem neapărat că e programarea în C. Este o programare la nivel mai jos. Știi? Uh, sunt câteva dificultăți, dar ele nu sunt chiar atât de mari cum, cum ar părea. În principiu, în momentul în care scrii cod pentru aceeași platformă, gen ok, scrii cod pentru Windows, Windows îți oferă un strat de, de abstracție în care îți ascunde detaliile de genul ăsta. Știi? nu ar trebui să te intereseze dar sunt niște lucruri care oricum te interesează tot timpul și sunt sunt, de exemplu până la urmă calculatorul este exact asta, un calculator el prelucrează date și diferența majoră între Intel și ARM este legată de felul în care sunt sunt stocate datele în în memorie Și cum, cum sunt ele manipulate Și în momentul în care tu faci Diverse chestii Mai deștepte decât prevede legea În, în principiu Atunci S-ar putea să te lovești De uh, detalii care uh, Unde diferă diversele platforme În momentul în care te ajungi pe Beats De exemplu uh, asta, Platforma Intel Este Little Endian Uh, și o să, o să explic imediat despre ce e vorba uh, ARM este, dacă ții bine mic, big deși, mai știu sigur, uh, s-ar putea să fie uh, Ideea e că uh, sunt platforme unde uh, nu neapărat cum ții uh, biții într-un octet Dar uh, în momentul în care ai uh, m- niște valori mai mari, să zicem 32 de biții, da. Aia patru octeți. Întrebarea este, ok, care e ordinea în care tu ții datele respective, știi? Adică, cel mai semnificativ octet, care este? Primul sau ultim?
0: A, acolo e problema. <laughs>
1: exact. Și um, Little Indian, Big Indian vin vine de la, la călătorile lui Gulliver, unde aveai două armate care se băteau. Uh, pentru că unii spărgeau uh, oul de la, uh, de la capătul uh, mai mic și ceilalți spărgeau oul de la capătul mai mare. iar de la capătul mai mic erau Little Indian, adică Little And First, știi ceva de genul ăsta. Și ceilalți erau Big Andian, știi? Uh, Chestia asta o avem și în în calculatoare. Practic, Little Endian înseamnă Little End First, adică datele care sunt mai puțin semnificative sunt puse mai în față. Adică pe prima poziție o să ai cele mai puțin semnificative, pe a doua poziție un pic mai semnificative și și așa mai departe. Big Endian e invers. Pe prima poziție ai... datele cele mai semnificative, cele mai, cele mai importante, de exemplu ca să facem foarte ușor în momentul în care ai 100 okay? unele calculatoare îl scriu 1, 0, 0 și uh, fiecare evident uh, își păstrează consecvența știu, să, uh, știu cum au notat treaba asta numai că tu în momentul în care faci presupunere, de exemplu, băi, ok, iau prima cifră din, din, din această zonă de date, dacă o faci într-un fel prost, s-ar putea ca în loc să iei cifra 1, cea care te interesa pe tine, să iei ultimul 0, pentru că sunt stocate invers. Știi? Cam genul ăsta de probleme întâmplă, dar foarte des programatorii nu ajung să se confrute mod Pentru că deja există oameni care, care cunosc problemele astea, care au implementat soluțiile astea, și uh, invariabil ajuns să folosești biblioteci deja scrise care au toate lucrurile astea abstractizate, știi, și ba, practic
0: te construiești pe, pe altora. Deci asta și era treaba, momentul... știi, că mă gândesc la un, la un moment dat, măi, ăștia de la ARM cu Apple poate au făcut ceva în cod care îi fac pe ei mai deștept și până la urmă ajung să înțeleg că de fapt nu ar fi neapărat că e stilul în care se memorate datele, ci mai degrabă pe care este arhitectura efectivă a procesorului sau sistemul ună chip, nu? Atunci, dacă ne uităm la performanțele alea diferite, știi, și atunci de, a, de acolo înțelegi și eu mai bine din, din ce Performanțe, spui.
1: Performanțele diferite vin, de exemplu, că ARM uh, trebuie să suporte un uh, niște, practic, un istoric ceva mai suținut decât Intel. Intel uh, este cumva tributar faptului că el trebuie să, să suportă un limbaj de asamblare care este, care este puternic învechit. Deci ei au două generații, au trecut de la 8 bit la 16 bit, la 32 de bit, acum 64 de bit, au patru generații în total. Patru generații majori, unde lucrurile sunt gândite complet diferit, practic tot suportă backwards chestiile astea până într-atât încât știi că teoretic nivelul cel mai jos pe care poți să-l atingi este ceea ce noi numim limbaj de asamblare. Ei bine, acel limbaj de asamblare este de fapt un limbaj oarecare pentru că limbajul respectiv de asamblare se duce în cod mașină, dar codul ăla mașină este de fapt văzut ca un limbaj de nivel înalt și ăla este tradus în interior în ceea ce se numește microcod, care face lucrurile la un alt nivel la un nivel la care tu nu prea un om normal, nici eu, nici sunt cinci oameni în lumea asta (sus) care înțeleg 90% din cum funcționează lucrurile respective. Adică un calculator, dacă vrei să explici de exemplu cum funcționează un procesor modern. Nu mai, deci de la nici măcar 386 deja devine foarte complicat să le explici. Acum totul se întâmplă cu procese paralele. În același timp rulează 5 variante ale codului tău pe același procesor și cea mai cea mai corectă Uh, cea mai corectă ramură este ce ales ales uh, Codul pe care îl scrii tu să uită calculatorul la el și zice Bine, ok, deci asta vrei să fac O să fac eu ce îmi trecem mie prin cap uh, Care o să-ți dea exact același rezultat Și de 10 ori mai Și asta pentru că se fac uh, diverse proceduri Gen pipelining de ai, ai, nu știu, ai 5, 10, 15 tire diferite pe care poți să le urmezi în același timp, problema ta este că dacă pui un if trebuie să sali în altă parte totul deja e foarte complicat știi? și atunci ce se întâmplă în procesoare este incredibil de complicat și cât ai un un istoric mai mai scurt în spate de dus cu atât e mai ușor și uh, ARM Profită cumva de, de pe chestia asta, și bine, arm e deja construit în. vine dintr-o altă, dintr-o altă zonă hardware, și adică e văzut acolo. Arm practic există și, și are succes pentru că consumă incredibil de puțin pentru ceea ce face. Asta a fost marele avantaj. Și practic este exact cum ziceam, școala aia diferită: ori mergi de, j- de sus și încerci să api, ca să și jos, ceea ce face Intel, ori încep de jos și consum foarte puțin uh, curent și, și tot adaugi diverse chestii, ceea ce face ART, știi? Intel încearcă să-și reducă consumul. Uh, ARM încearcă să sporească facilitățile pe care le operă, știi. Și asta, asta este ceea ce e diferit și acum ARM deocamdată pare că câștigă.
0: Da, și la, în materie de programe, știi că la un moment dat vorbeam cu Vlad că nu sunt toate programele mutate, suportate pe Apple, pe noul procesor ARM. Deci până la urmă e, e o chestie de, doar de timp până când programatorii scriu și nu e o chestie inerentă. De exemplu, ARM Cere ca ceva să fie mai special. Cum ai zis tu, sunt bibliotecile alea de care trebuie să te folosești.
1: Da, corect. Problema este că foarte mulți își distribuie codul ca cod binar. Nu își dau codul sursă. Dacă și-ar da codul sursă, lucrurile ar fi ceva mai simplu. Dar doar dacă ai ceva gen open source, atunci ai codul disponibil tot timpul și nici atunci nu este... 100% 100% gata să fie portabil De pe o parte pe cealaltă Așa că tu ai niște binare care sunt făcute Cu tipajul ăsta de asamblare A lui Intel Pe care nici măcar Intel nu l-ar mai vrea suportat, dar trebuie să-l suporte Că asta este istoricul lui Și ăsta trebuie tradus în termen de arm Care are Cu totul, alte, cu totul Altă logică Alte, alte cerințe, alte restricții Sunt lucruri pe care poți să le faci pe Intel, nu poți să le faci pe ARM. De exemplu, pe ARM, pe unele platforme, nu poți să ceri un singur octet. Nu poți. Trebuie neapărat patru și neapărat aliniați la multiplu de patru, știi, adresa. Sunt sunt tot felul de, de lucruri de genul ăsta pe care poți să le faci pe Intel, nu poți să le faci pe ARM. ARM este mult mai restrictiv, de asta... Foarte mult soft o să ajungă să fie emulat, dar e foarte posibil ca performanța lui să fie destul de slabă.
0: Mm-hmm. Uite, așa că mai m- învățat și mai puțină istorie de programare și alte chestii de genul ăsta. Nu. Până la urmă, în, cum să zicem, în toată istoria asta cu programarea și cu ARM versus X86 de la Intel vedem că istoria te poate încurca, cum e în cazul lui Inter. Dar, nu, no, e bine, uite, mai învățăm câteva lucruri noi, de a e și tehnocultura. Bineînțeles, îți mulțumim că nu ne-ai băiat în prea multe detalii, <gătări> să ne amețești prea tare, dar m- contează că înțelegem da. ideea, știi? Ideea.
1: A, 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 asta e important, adică, știi, că, într-adevăr, cred că, din afară, dacă nu înțelegi exact cum arată lucrurile astea, Pare ceva de genul A, păi nu vor ăștia, că le elene, că ar, le-ar fi simplu, că nu este simplu întotdeauna și lucrurile sunt, sunt foarte complexe. Și mașinile astea noi sunt, sunt niște betii foarte complexe. Adică e, e, totul, totul, e foarte complicat, știi? Totul, totul e foarte complicat și totul e foarte complicat și. Faptul că cu atât mai, mai admirabil este că poți să ai niște oameni care nu au niciun pic de experiență să, să învețe câteva zile JavaScript și să facă câteva programe care să chiar să facă mașinile astea incredibil de complexe, să facă niște lucruri interesante pentru ei, știi? Asta mi se pare fantastic, pentru că mă, lucrurile sunt, sunt de o complexitate teribilă în momentul în care chiar intri în fiecare detaliu și explici o cum arată protocolul HTTP, cum arată criptarea din spatele HTTP. Dacă, dacă tu iei un om și explici toate lucrurile astea de la început, în pierzi. Îl complet, știi? Și atunci e bine că există o cale foarte simplă prin care oamenii, oamenii pot să intre în câmpul ăsta și să descopere cât de mult pot. Mm-hmm.
0: Da, exact. Da. Da. Merci fain de introducere. Hai să vorbim și cu Vlad aici. Uite, ai știrea asta de la Apple. Vrei să sălim la Apple? Că și așa nu mai avem imediat timp. Sunt curios de știrea asta de da. la Self-Service repair. Eu cred că am multe chestii de zi și pe ideea asta, dar hai zi, zi tu, Vlad.
2: Da, o să păstrez destul de de scurt. Ce s-a întâmplat săptămâna trecută a fost efectiv, cum scrie și în articolul ăsta, o surpriză venită din din partea Apple cu serviciul lor numit Self Service Repair, care dorește să permită clienților accesul la piese de schimb Apple, unelte autorizate și chiar manuale pentru a le permite... Repararea propriilor propriilor device-uri Ceea ce cumva Eu o să zicem așa Un fel de mic câștig pentru oamenii ăștia Care promovează right repair, Inclusiv noi, așa nesimnificativ cum suntem Pentru că Se reîntoarce Sau se schimbă cumva mentalitatea Apple, bă, nu aveți voie să umblați în ele Dacă aveți probleme le aduceți la noi Și așa mai departe, știi? Cumva e o victorie, un fel de victorie din asta, deși deocamdată um, nu foarte clară împotriva Apple prin faptul că i-au făcut să, să ia în considerare uh, sistemul ăsta de reparații, știi? Um, evident, am vorbit de extrem de multe ori despre right-to-repair și ce înseamnă asta și de ce din ce în ce mai mulți producători um, evită sau chiar interzic um, cl- clienților și, mă rog, unor third party să repare produsele lor. Și, uite, Apple dorește să pună acum, sau nu știu dacă dorește, dar ce se va întâmpla e că vor pune cumva la dispoziție cele necesare pentru pentru repararea unor produse Apple. Ceea ce nu se știe foarte exact e ce înseamnă asta. Adică cum, cum va fi implementat programul ăsta efectiv? Pentru că oamenii își pun întrebări de genul, um, va trebui să cumperi toate piesele de la Apple sau poți să folosești și piese third party? Um, cât vor costa piesele alea? Că poate ți le vinde de la același supraprez, la modul telefonul costă 1000 de euro, dar dacă ți se sparge sticla spate, te costă 700 de euro să cumperi piesele și să ți le înlocuiești singur, știi? Uh, la fel cum te-ar costa, nu știu, la un Apple Store sau mai știu eu ce. De aia zic, cumva e în dubii, iarăși nu se știe ce se va întâmpla cu magazinele sau cu shopurile gen al lui Rossman, care făceau asta până acum profesional, știa, sau cât de profesional se putea vor beneficia și ei de, de chestia asta s e cumva dedicat serviciul ăsta doar cumpărătorilor Apple. Și așa mai departe. Ideea e, eu vreau să uh, văd partea bună din asta, ceea ce înseamnă că aia păl încearcă măcar să, să facă pași în direcția pozitivă, uh, ca să nu mai uh, creeze toată tensiunea asta și toate problemele care vin cu faptul că oamenii nu-și pot repara niște produse destul de fragile totuși și care... A căror durată de viață poate fi ușor prelungită cu niște reparații minore Să nu uităm că Apple e unul, nu că unul din E compania care oferă cel mai lung suport pentru toate produsele sale Că vorbim de laptopuri, telefoane, tablete și așa mai departe Dar e foarte ușor, la fel de ușor cum zgârii sau sparge ecranul pe un Samsung Care are suport 2 ani în cel mai bun caz La fel e de ușor e să sparge ecranul și pe un iPhone care are suport 5 sau 6 ani dar dacă ai spart ecranul o să vrei să scapi de el. Dacă preparația e mult prea scumpă, sau dacă e imposibilă, da? mai devreme sau mai târziu o să vrei să-l dai, chiar dacă tu ai mai putea, teoretic, după o reparație, la un preț, pe măsură, da? nu exagerați. să mai folosești produsul încă un an, doi, trei. Și atunci rămâne de văzut ce se întâmplă. Eu m-am gândit inclusiv la varianta că eu, <coughs> vrea să fie un test, să vadă câtă lume vrea efectiv... Să-și repare singure produsele și să zică, uite, vezi, am avut dreptate că de fapt lumea, <coughs> scuze. lumea nu se înghesuie
0: la, la programul ăsta. Dar, la, vezi, nu contează că se înghesie sau nu, o să fie lege în curând. Mi se pare că și pe, pe Uniunea Europeană tot la fel o să facă un pus mare pe direcția asta, așa că ar fi bine să, fa- să facă pe bune. Din ce am înțeles eu tot în urmă cu vreo câte, 10-15 ani, Apple era la fel, zicea, hai că vă ajutăm să faceți reparații cât mai bine. Și s-a dus toată treaba aia neant. Așa că, acum, dacă se întâmplă, într-adevăr, mi-e teamă și mie să nu fie, cum ai zis și tu, condiții foarte, foarte dificile, costuri foarte mari și atât de restrictiv încât la un moment dat să nu poți face nimic. Dar e posibil să fie implementat chiar așa de prost, pentru că vor vedea că la orizont vor fi obligați să implementeze sistem de right to repair sau moduri din astea în care poți să îmbunătățești produsul sau să ți-l știi? Da. da
2: rămâne de văzut ce se va întâmpla efectiv. Pe de altă parte, cu atât mai mult cu cât va fi lege, probabil că își doresc să fie pregătiți pentru momentul în care va deveni lege chestia asta, știi? Uh-huh. Și atunci poate de asta au, au luat decizia asta. Nu știu, încă e prea de vreme ca să, ca să dăm un verdict. Eu sper să fie de bun augur mișcarea asta și să cum să zic, să ducă la niște rezultate pozitive, pentru că, iarăși, eu nu vreau să-mi repar telefonul, dar poate vreau să-l duc la cineva care îl poate repara, care are sculele necesare și e suficient de priceput încât să-l desfacă, să-l repare și să-l dea înapoi și să-l mai folosesc încă un an sau doi. Da? Nu uite cum am pățit acum, mi s-a stricat iPhone-ul vechi și a trebuit să l schimb, pentru că, nici nu știu unde aș putea să mă duc ca să încerc să-l repar Și să-l desfac eu pot, dar nu-mi garantează nimeni că îl mai pot pune și la loc,
0: știi? Și cum e, Atunci... cred că va trebui să așteptăm câteva luni de zile, până, poate până la anul, prin primăvară, când se mai deșteptă lumea, când apar cei pe tâmpa, să vedem dacă, într-adevăr, ăștia de la Apple chiar aplică un plan real. Ai nevoie să vezi niște chisii în față reale. Și dacă, într-adevăr, le aplică cum trebuie, celelalte firme... De uh, will get in line, știi? Vor, vor începe să facă uh, Când Apple face o prostie, totul lumea urmează Când face un lucru bun, toată lumea urmează Deci concluzia este de. votați apă.
2: Se va crea o concurență și pe piața asta Până la urmă, știi uh, Poate că ăsta e următorul duel uh, Cât de reparabil e telefonul tău, știi Uhum. Mai ales că, după cum am mai menționat în trecut, țări ca Franța, de exemplu, iarăși o chestie care va deveni lege europeană mai devreme sau mai târziu, probabil destul de devreme, um, au creat sistemul ăsta de, de note pe reparabilitate. La fel cum ai o clasă energetică, la produse la fel vei avea și o clasă de reparabilitate. Și asta cel mai probabil va fi preluată de Uniunea Europeană. Și de aia zic, următoarea bătălie probabil se va da în domeniul ăsta.
0: Da, exact. Așa că, cine știe, veste bună, dar eu de am pus Apple și Apple pentru că, știi cum e, veștile bune, mai ales de la firmele astea mari, nu sunt întotdeauna decrezut. Dar, în fine, tot ce pot zice e că, uite că am ajuns la finalul subiectelor celor mai mari, hai să mai petrecem doar 1-2 minute să pomenesc doar de câteva chestiuni foarte scurte din episodul ăsta, înainte de a încheia cel mai nou episod de podcast, ci că de la Android Central am aflat o chestie. Ci că Samsung Galaxy Buds creează probleme din cauza nichelului folosit în ele. Ci că unii oameni s-au, s-au infectat la ureche. S-au, s-au iritat cel puțin la ureche din cauza Samsung Galaxy Buds. Deci, nu știu cât e de adevărată, e mai multă anecdotă, dar ideea e că s-a întâmplat suficient de mult încât au scris de la Android Central. Și așa că... Oricum, ziceam că vreau să cumpăr niște buds, earbuds, dar nu știam exact de unde. În fine, cel, cel puțin știu că o să evit de la Samsung, deocamdată. Nu știu, cine, care dintre voi folosiți earbuds? Niciunul? Eu, eu sunt
2: obsedat de earbuds, am mai uh, zis chestia asta, eu am niște AirPods Pro acum... Uh, le folosesc destul de mult Am avut zile în care am stat 8 ore pe, pe zi cu el în urechi La muncă, ascultând muzică în timp ce uh-huh. lucram Și așa mai departe Uneori mă mănâncă canalul urechii Dar nu am avut probleme, infecții, chestii de genul ăsta niciodată Și folosesc de multă vreme uh, ierbați de tot felul Dar în general unele de calitate Deci n-am avut niciodată uh-huh. unele ieftine știi? Tocmai pentru că țin la, la chestia asta Da
1: Bun. Uh, programe le
2: puteam și eu plua pe în
1: urechi. Nu, nu mai înțeleg foarte bine cu ele. Și am, am trecut pe niște căști ovărieri. Uh, acum unul din brandurile mele favorite e Zenheiser și dacă tot au fabrică în Brașov, de ce nu? Chiar, chiar au produse de calitate și acum chiar am trecut pe, pe o variantă Bluetooth care e uimitor, chiar mi s-a părut foarte, foarte bună Îmi place că poți să ai două dispozitive diferite în același timp, să ai telefonul și laptopul de exemplu și ambele conectate și face switch, switch inteligent între ele Asta, asta mi-a plăcut uh, Ce, că, bun, ce da, că știai Ca să, că le, să le
0: trecem și noi în show notes Care sunt alea cu bluetooth uh, Stai
1: să te că zic Imediat Sunt HD 350BT
0: Ok, o să le și... pun și eu uh, da, da, exact. 350BT și...
1: uh, Deci nu am avut niciodată problema Adică habar n-am când se descarcă Pentru că tot timpul le văd la 100% Chiar dacă ascult 6-8 ore Nu știu exact cât, cât au N-am stat niciodată Eu de felul meu nu prea las Dispozitivele să se descarce Și le țin încărcate mai multă vreme Mi s-a format impresia asta Că le păstrează bateria mai sănătoasă Uh, și asta nu am avut niciodată să mă lase să rămân cu ele și chiar le-am folosit ori întregi într-una fără să le încarc, fără să, da, să fac Uite, eu, chiar, ăsta.
0: Chiar așa mă gândeam și eu, zic, poate ca alternativă la earbud să iau căști peste urechi, dacă vreodată o să-mi trebuiască. Da.
1: Uh-huh. Bun. Uh, da. Deci uh, nu sunt favorită la mata. Hmm.
0: Vezi, avem, avem aici Vlad care este cu earbuds, Dorin care e cu căști, iar eu sunt indecisă, știi, deci ne am ne bine în episodul ăsta Hai să de, mergem. de toate, cred că am vreo perec de căști <laughs> în total, dacă ar fi să le listez pe toate și trei sau
2: patru dintre ele le folosesc prin rotație destul de des Eu s s-o obsedat un pic de, de subiectul ăsta, <laughs> deci nu vreau să intru prea dânc în el
0: zi o zi, eu am vorbit ceva mai pe, mai pe larg Bun Știri pe scurt, fără prea multe comentarii, Interesting Engineering ne anunță faptul că mașinile Tesla pot rămâne blocate dacă tu ai aplicație, de exemplu, și vrei să-ți mașina prin aplicație. Și serverul Tesla e picat. A fost unii oameni de curând s-a întâmplat asta, Nu au putut să intre mașinile lor sau să le pornească, pentru că ei intră o mașină prin aplicația Tesla. Și serverul Tesla era picat și oamenii ăștia au rămas până lângă mașini. Doar ca idee așa, să, să, să știe... Să, să nu fie leneș, să pese pe, pe butonul ăla să deschidă mașina, cum trebuie. E,
1: la... e ceva mai mult de atât cred. Uh-huh. Cred că e, e problema de autentificare. știi, Adică, de exemplu, tu când te bazezi numai pe telefon, e doar telefonul cu tine, nu e cheile. Cheile, uh-huh. la contul nu știu exact, pe ce chei funcționează sau ceva de genul ăsta. Numai că dacă tu ai siguranța că îți merge de pe mobil o să iei doar mobilul cu tine, ceea ce e cumva de înțeles și atunci problema de fapt, pentru că am lucrat la soluții de genul ăsta, problema de fapt e că trebuie să ai în primul rând să-ți construiești aplicația în așa fel încât Orice, orice punct ăsta de, de failure să, fie, să aibă un workaround, știi? În cazul ăsta ei a fi trebuit să îți ofere posibilitatea, de exemplu, să deschizi mașina prin Bluetooth, știi? Printr-un canal de comunicare locală, să te poți autentifica și să poți să își dai, uite, eu sunt ăsta poate nu Bluetooth poate altceva dar ar fi trebuit să poată să, să facă treaba asta local Uh, și mi se pare că oamenii care, care merg genul la care merg pe să de genul ăsta, în care te fac dependent de o resursă, care din punctul lor de vedere, a, dar va fi foarte rar când se va întâmpla chestia aia. Da, domnule, o să fie foarte rar, dar o să se întâmple fix atunci când eu, nu știu, poate trebuie să fac o o curbă foarte bruscă și tu deodată vrei să te reconectezi la serverul din cloud. Nu facem chestii de genul ăsta și trebuie niște măsuri de siguranță în plus. De asta, de exemplu, foarte multă vreme producătorii de mașini nu s-au uitat cu foarte multă încredere către ce face Tesla și, și din punctul ăsta de vedere, din punctul de vedere al siguranței, Nu știu, Volkswagen sau Renault se uită cu foarte multă circunspecție către ce face face Tesla Chiar dacă Tesla face un produs foarte popular, este iPhone-ul mașinilor Chiar dacă se întâmplă chestia asta, există și alte considerate care trebuie luate în seamă și care sunt mai importante pentru oamenii care intră în mașinile alea. Uh, cu factor Factorul nu ar trebui să fie neapărat unul, dar știm că oamenii sunt cum sunt oamenii.
0: Știi? Exact, da. și, așa, și așa sunt prinși. Mergem, uh. mergem mai departe la videotutorial. Eu eu un destul de vechi, eu de acolo am învățat să instalez WordPress-ul prin primă oară, în 2010. Video tutorial, da? Pe canalul de YouTube. Right. Și tipul ăsta a făcut un filmuleț nou cu instalare Windows 11 cu cont local. Știi că, în mod normal, trebuie cont Microsoft să instalezi Windows 11 și explic acolo câteva metode prin care poți să-ți instalezi contul local. Prima oară trebuie să faci stricul USB butabil, te deconectezi de la orice fel de chestii legate de internet și atunci reușești să instalezi Windows-ul 11 Acum nu mai știu cum e cu problema aia cu serial number, că la un moment dat tot trebuie să-l introduci cred că la trei luni de zile faci o reinstalare sau ceva de genul ăsta. Dar, uite, că există metodă de instalare Windows 11 cu con local. <coughs> mai mult, poți să faci un bypass, să treci peste cerințele alea de TPM și alte prostii din alea pe care știi, lad, că insista Microsoft aiurea, efectiv aiurea, știi? Și obliga pe oameni. Ea neapărat softul, adică hardware-ul cel mai nou. Uite, că nu e nevoie, poți să instalezi Windows 11 pe calculatoare vechi de 10-15 ani. Se poate, știi? Și ultima știre pe astăzi, guess what? <laughs> Penuria, sau vrei să zici ceva, Vlad?
2: <laughs> A, nu, vreau să zic doar că uh, era clar că se va întâmpla asta, pentru că altfel și-ar limita ei singuri, extrem de mult, uh, pulu de potențial clienți. Probabil că nu era suficient testat pe sisteme vechi și de aia au luat așa niște măsuri de protecție inițial,
0: cine știe. Da. Și ultima chestie, uite, penurie de printere pentru utilizatorii clasnici. Ceea ce acum e, e complicat să vrei să-ți cumperi și imprimanta acasă, cel puțin pe UK. Au început să se plângă oamenii că n-au, n-au imprimante, nu reușesc să cumpere imprimante pentru că microchipurile adus la... A, lipsa microchipurilor a dus la... Lipsa distribuției, așa cum era înainte, știi? o mașini afectate, plăci video afectate, computere afectate și acum și imprimantele, știi? Totul până la imprimante, știi? Asta. Hai să dăm o lege să fie totul până la imprimante.
1: Cred, cred că asta o să fie treaba pe care. Proiectul uh, anului 2022. Penuria de, de chipuri și impactul penuriei de chipuri asupra ce, ce se întâmplă ăsta e motiv pentru care din punctul meu de vedere trebuie să ne gândim la diversificarea surselor de cipuri și ar trebui să ne gândim de exemplu în Europa să, să aducem cât mai multe facilități de producție și voi um, nu știu, mie mi-a că de exemplu România să devină Uh, un Taiwan al Europei
0: fii? La fel zice uh, și noi și în p- podcast stă, știi? toți zicem, băi, hai guvernarea asta, dacă vor să atragă atenție, să stângă bani mai mulți în România de ce nu? Să dea niște teren liber să dea niște tăieri de taxe pentru Intel și alte firme de astea mari să-și deschide în România plus că piața de e, muncii e puțin mai ieftină în România decât în restul Europei
1: da. E mai complicat pentru că. Infrastructura,
2: în primul rând. Și
1: asta da, e n-ai, și, și nu vrei să-i convingi pe Intel, vrei să-i convingi pe TSMC să facă treaba asta. Ori de ce ar veni TSMC în România? Uh-huh. TSMC vrea să meargă în Germania și să facă cu totul alte lucruri. Uh, e, aici aici e, e o discuție economică, iarăși, de câteva episoade de podcast. Uh, de discutat. Uh, e mai degrabă o treabă de, care ține de economie. Uh, mie mi se pare foarte valoros totuși să-ți construiești know-how pe producție de chipuri și să, să ajungi. Mi se pare că din Europa sunt prea puțin producători, uh, producători care chiar să, să dezvolte know-how interesant și Ăsta e motivul pentru care acum toată lumea este dependentă de TSMC. De, de și criza asta a cifrurilor, uh, ca să, ca să nu, e, nu e o treabă care e neapărat datorată uh, crizei copil, este ceva ce, trebuie, ce era pe care să se întâmple oricum. Da, da. Sub diverse forme și, și lucrurile astea. Trebuie, practic, să fim conștienți că criza asta a chipurilor este o criză care trebuia să vină și uh, era inevitabilă. Uh-huh. O să vedem, acum, acum s-a acuplat cu încă o criză, ceea ce s-ar putea să fie mai bine sau mai rău, nu știu, o să
0: vedem. Bun, și cum e, din punctul meu de vedere și cu asta cred că închei, Orice fel de creator de cipuri să vină în România, tot un plus mare pentru România, știi? De-aia mai atragem atenția în podcastul ăsta, bă, trageți de că pe cineva, pe undeva, trimite să facă cipuri și și 3.8.6, fără în România, nu știi, folosești la Tamaguchi din aia sau ce mai sunt, știi? Ceva să se facă extra în România, știi? <laughs> da.
2: da, bă, din da. punctul meu de vedere, lipsa de infrastructură ne... Ne face să pierdem extrem de multe oportunități Am mai pierdut și o să mai pierdem Iar asta cu, cu microcipurile e una dintre ele Că și ele trebuie livrate undeva și trebuie livrate rapid și așa mai departe Singurele orașe care se dezvoltă cu adevărat În afară de București unde cumva na, e normal să se întâmple asta fiind capitală Să orașele din vest Trei orașe, da? Atât Brașovul Stagnează, nu prea a mai venit Industrie în Brașov da? Sunt chestii mici care se întâmplă Sau aceeași industrie de 10, 15, 20 de ani În domeniul producției Că apar birouri Call center, suport și așa mai departe Acolo e o chestie care ține Extrem de mult de infrastructura locală Pentru care n-ai nevoie neapărat De drumuri, autostrăzi, căi ferate Aeroporturi și așa mai departe Dar pentru tot ce înseamnă producție ca mai. Și toată lumea se plânge și se chinuie cu chestia asta în România, iar nu cred că poți să-l rezolva o criză de cipuri făcând capacități de producție într-o țară din care n-ai cum să le scoți rapid. Știi? Doar dacă deci le pui la Să oferim și noi ceva la schimb, nu numai A, păi Eu
0: știu ce oferim noi la schimb, e granița cu Ungaria. Păi da, e, fabricile e... chiar pe granița cu Ungaria și gata, e direct directă, 5 km. Da, da, avem
2: nevoie și în alte părți, înțelegi? Acolo există și acolo s-a dezvoltat extrem de mult deja industria, dar e nevoie și în alte părți. Nu e nevoie numai acolo. Acolo, da, e soluția simplă, dar care e... De ce să nu faci atunci direct în Ungaria, unde salariile probabil sunt cam la fel, dacă nu mai mici, și distanțele sunt mai mici față de vest. Da? Iară, nu e un argument suficient de bun know how pe domeniul ăsta N-ai acolo, cum să zic eu, istoric Știi? Și atunci sunt, e așa, e o serie de factori Nemții, adică În momentul în care suntem Acum și chestiile astea sunt considerate așa de, de o importanță strategică Militară și cum ai vrei tu Nu vor să riște să se ajungă Iar la o criză Și atunci o să evite țări instabile Economic și așa mai departe Cum e și România, din păcate În continuare Germania investește acum nu mai știu câte, vreo 100 de miliarde sau mai mult în capacități de producție în Germania, că și-a dat seama, bă, stai așa, că noi avem 4-5 producători mari de autovehicule care țin efectiv Germania în spate și dacă industria aia se duce naibi în am încurcat-o, știi? Și atunci nu prea și mai asumă riscuri, momentan, când se vor, se vor mai liniști lucrurile, probabil că o să, o să înceapă să se gândească, bă, hai să facem și asta nest, cum facem atâtea lucruri. Dar momentan nu avem destule argumente ca să atragem investiții de genul ăsta. Uite, știu ce se întâmplă iar în Parlament, guverne, că noi odată la an schimbăm guverne. Cine o să vină
0: cu chestii atât de importante? Hey. Știi. Poate cineva în Parlament ascultă podcastul Tehnocultura. Și cu chestia asta, hai Pert, să... nu, că nu, am, am pretenția că publicul nostru e mai, mai cool decât ce se întâmplă acolo. Măi, nu ideea este că Ideea da. este că, uite, am ajuns la final de episod. Hai să nu mai ținem nici oamenii și nici eu să nu vă mai țin pe voi pe fir pe aici. Am ajuns la final de episod. Înainte să închei, aveți shameless plugs, Vlad, Dorin.
1: Nu. No. Pentru mine podcastul de istorie este la adresele cunoscute, căutați podcast de istorie peste tot pe unde vă vine prin cap că ar putea să fie un podcast, suntem acolo. Podcast de istorie.ro, ca să aveți un loc bun de, de început. ICER Podcast nu, nu prea mai scoată, există și el, ICER Podcast cu Cro, dar nu. Prea mai scoatem, scoatem foarte rar pentru că deja ne-am dat seama că anumite lucruri uh, au fost făcute și discutate și poate trebuie să ne gândim la niște lucruri noi. Uh, și evident, dorinlazer.ro, sunt, uh, sunt acolo mai scriu din când în când, dacă vreți să mă urmăriți, mulțumesc, cei care vor să vin în contact cu mine sunt pe Twitter, twitter.com slash Cam asta ar fi, The Shameless Plugs.
0: Foarte bine. Păi bine mă găsiți pe manarcheeta.com unde am un podcastul un român în Londra. Și cam atâta, să nu uităm, am ajuns la episodul 60 Apple și Apple unde am vorbit despre cursul web dev apă la lungă cu praf și au, cu praf în ochi, desigur. <laughs> cu Dorin și lista de monitoare și SSD-uri pentru Crăciun. Gazele Vlad Bănică și Manuel Cheța și invitatul Dorin Lazar te salută. Pa, pa. Numai mine.